0: La depressione, la malattia mentale, il disagio comportamentale, relazionale, lavorativo, sono tutte cose che durante i mesi della pandemia, gli anni della pandemia sono esplosi e ovviamente questo ha portato la società a creare delle risposte, lo sappiamo, il teleworking, il telelavoro, il lavoro da remoto, le relazioni da remoto, il potenziamento dei mezzi online e non poteva non trovare la sua nicchia anche la psicoterapia in questo ampliamento dei i modi con cui gli esseri umani riescono a costruire e mantenere relazioni. E allora sono nati, fioriti, sbocciati migliaia di servizi online che mettono a disposizione uno psicologo, un terapeuta, che attraverso Zoom, attraverso Google Meet, eh, ti permette di... Parlare, perché insomma quando uno ha un disagio c'è una sola cosa che si può fare, parlare, esprimere. E allora quest'oggi su Feed cerchiamo di capire quanto siano efficaci i servizi di psicoterapia online... E leggendo un articolo di Mind, E anche un articolo sul Scientific American Buongiorno e bentrovati su Feed Ciao Fede, ciao buongiorno buongiorno, 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 buongiorno Ma sicuramente chi sente Feed Ha meno bisogno di terapia Perché noi distruggiamo Qualsiasi possibilità di guarigione <ride> Ovviamente,
1: distruggiamo qualsiasi possibilità di guarigione E rendiamo dei casi disperati
0: <ride> Eccoci qua, buongiorno Ciao Max, ciao Uno dei migliori modi digitali per aiutarsi a Ascoltare Daily Cogito, quindi abbonatevi Morlocchi, grazie Sclero. Giusto così, giusto così, giusto così. Buongiorno a tutti, che bella questa rubrica. Loner, ti ringrazio. Feed ci piace tanto. Siamo molto, molto orgogliosi. E sono tanto contento da quando è ripartita. Perché a me è mancato. Feed durante aprile, devo dire, è proprio mancato. Aprile, maggio. Eh, Brusue, ieri hai fatto 15 mesi, è vero. E poi spero che nessuno fra di voi vi sia, si sia perso la spettacolare Agora do di ieri sera. Perché oh, c'è oh, veramente, sì. veramente tanta roba. Oh, sì. E quindi bene, ciao, Susi, eccovi qua, eccovi qua. Che bello, che bello che. È. Ma la chat sì. è attiva quella solo abbonati, Mi sì. sì, giusto. Sì, 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 sì no, sì, perfetto. Sì. Perché io il comando lo vedevo non attivo, però sono i bug di Twitch. E, e allora, che ci, dite? che ci dite? Chi è in live? Qualcuno faccia un sondaggio. Chi è che ha trovato, ha provato, scusatemi, ehm, servizi di psicologo online? Perché mm. questo mi interessa molto. Sì. Eh, ho perso la metà dei miei punti con la Gora Fer di <ride> ieri. Eh, Refrix, mi rendo conto. Matteo, grazie sì. mille per i sei mesi. Grazie a Matim per i due mesi. Grazie a Emanuelisco per il Prime. Grazie a Murotech per i nove mesi. Ehi. Oh sì, dai, dai, che torniamo sopra i 1500. Eh, dai dai che torniamo sopra i 1500 eh, quindi quindi sì um, oggi e domani abbiamo due giornate due giornate normal anche Easy. se non è mai normal qui abbiamo alle 12 feed e alle 18 Daily Cogito dalla settimana prossima torniamo anche con ospiti in presenza eh, in realtà avevamo, avevamo pianificato anche questa settimana ma abbiamo ricevuto dei pacchi eh, e quindi non abbiamo ospiti questa settimana dalla prossima settimana ritorno e vi ricordo grazie Bob Arctore hey. grazie mille per gli otto mesi eh, martedì Avremo qui Romina Falconi oh, Madonna, non vedo l'ora che bello. Romina è proprio un personaggio di quelli Che quando sarà qui Sarà una di quelle cogitate esplosive Sono felicissimo ehm, quindi, quindi bene Poi avremo anche Stefano Marcuzzi eh, Esperto di diplomazia internazionale Nato e via dicendo Sarà qui con noi eh, dal vivo eh, Ieri ero fuori con amici Recupererò la Gora il prima possibile Rick News riguardo il progetto con ADC Non so di quale progetto tu stia parlando What What are are you talking about? Avrete notizie a fine mese, a fine mese. Shhh, non, dite non dite in giro nulla, non dite in giro nulla. Eh, dite, dite in giro invece che Daily Cogit è una bella roba. Eh, mi raccomando, dovete assolutamente, assolutamente il progetto cipolla il forno esatto sì. dovete assolutamente diffondere feed e daily cogito ehm, la mia ragazza ha provato uno bravo ma purtroppo non è andata bene e le è sembrato quasi che cercassero di convincerla a farle più sedute chiedendo i soldi ai genitori probabilmente però dipende dallo psicologo stesso non dalla piattaforma ok eh, ok certo. ok ehm, daily cogito è una bella roba e oh. grazie a Mirai Noares per i quattro mesi grazie mille ehm, io su, sul servizio uno bravo ho sentito dei pareri quasi tutti positivi però ho avuto altri pareri Pareri negativi, ho avuto altri pareri negativi. Eh, Io continuo ad avere un certo scetticismo verso gli psicologi, sicuramente sarà un bias. Ma, Might è pieno di psicologi stronzi. (ride) Ne ho conosciuti anch'io, gente che veramente non sa fare il proprio lavoro, gente che nel mestiere ci porta le proprie frustrazioni e i propri pregiudizi... Però ci sono delle persone veramente brave. In realtà, eh, cioè, se tu dici un pregiudizio nei confronti lo, del scetticismo verso gli psicologi, significa che stai dicendo oh scetticismo verso la psicologia. Non avercela, non avercela in realtà. Non avercela è fondamentale, Io, per, per me è stato molto importante. Sketch, grazie mille. Che... Grazie mille eh, per i sette mesi a proposito di psicologia dice la cura Schopenhauer si sta rivelando davvero pieno di spunti, spero in una monografica su Yalom anche io utilizzo uno bravo ok Sketch grazie mille, puoi dirci anche la tua, la tua esperienza ovviamente e mh, io fortunatamente ne ho una in carne ed ossa, eh, sì, anch'io <ride> ne ho avuta una in carne ed ossa eh, ma che ce ne frega noi, ora abbiamo i 600 euro del bonus esatto la crosta della pizza esatto proprio eh, io per un periodo, dice Refrixer, ho fatto terapia online con il mio dottore durante la pandemia e mi è stato utile benché il mio dottore preferisse dal vivo, mm. ma io credo che allora n- n- al netto io credo che m- tu- cioè nel senso tutte le cose legate a m- terapie cure che siano psicologiche o fisiche m- necessitano della presenza ovviamente m- credo come vedremo adesso leggendo anche l'articolo che sia semplicemente un potenziamento eh, credo che sia uno strumento in più eh, esatto quello che mi fa dubitare è che si tratta di una disciplina che si vuole scientifica ma senza strumentazioni tecniche eccetera ascoltando voi capisco di sbagliare però no in realtà cioè allora chi pretende io questa roba ogni volta che la dico mando in bestia a chi studia psicologia la psicologia non è una scienza non è una scienza perché ha un grado di falsificabilità veramente eh, risibile eh, ha strumenti come dicevi tu che non sono cioè non sono gli stessi strumenti che c'ha la, la fisica la chimica e via dicendo eh, Credo che sia una disciplina dialogica diversa dalla psichiatria La psichiatria invece è quella farmacologica sì. ed è molto più inerente alla, alla neurochimica, alla medicina Quindi quella è una scienza Psicologia, basandosi molto sul comportamentismo, eh, sull'eterofenomenologia E vai dicendo non può essere di per sé una scienza eh, È una disciplina dialogica che tende ad adottare atteggiamenti scientifici Questo secondo me Ehm... Voto no al sondaggio, dice Bruce ma sono interessato ad un possibile uso. Per chi stesse ascoltando il podcast in differita, di che sondaggio si parla? Beh, noi, lo sapete, queste cose le facciamo in live e voi trovate eh, feed in live ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 12, ricordatevelo questo. Eh, Norval dice, e poi partiamo con la lettura del, dell'articolo di Mind. Io credo nella psicologia e nella psicanalisi. La mia compagna usa un altro servizio sempre online e si trova bene. Io un giorno le ho chiesto, ma dovrei andarci anch'io. E lei, ti senti di non riuscire a vivere bene per colpa di qualcosa che non va in te? Io no. E allora, e lei allora non ne hai bisogno. Eh, Io credo che sia una definizione sì, cioè nel senso la psicoterapia è utile quando tu senti di avere qualcosa che non va in te e questo ti crea disagio difficoltà nelle relazioni, nel lavoro però non è soltanto questo la psicologia può essere utile anche quando c'è una causa esterna, che perché la psicologia magari ti aiuta anche a superare le cause esterne eh, quindi mh, però, mh, però sì, è, è una buona cosa, cioè se non hai se non senti di avere un disagio che ha a che fare con te, però faccio un altro esempio una persona può eh, Vivere molto male, che ne so, le ristrettezze economiche o le le ristrettezze economiche sono una causa esterna. Ehm, Si può andare dallo psicologo in quel caso per imparare a gestire meglio questo tipo di problematiche. Si può. Eh, quindi però quello che ti ha detto la tua ragazza è una cosa che posso abbastanza sposare eh, Loner dice io sono andato dal vivo durante la pandemia e mi ha aiutato tantissimo purtroppo non ho mai tra i giudizi per le sedute online e allora adesso andiamo a vedere andiamo a, a vedere, vedere ragazzi quindi si parte con questo articolo psichiatria digitale allora vi ricordo questo è un articolo di mind eh, che è il uh, mensile delle scienze dedicato a psicologia mente e via dicendo e noi siamo abbonati a queste riviste quindi... Ma riusciamo a leggerle insieme a voi perché siamo abbonati e se riusciamo ad abbonarci è perché voi vi abbonate a Daily Cogito quindi mi raccomando tipo Maita ha regalato un a Community grazie grande. mille grazie mille questo è lo spirito l'uso sempre più massiccio della realtà virtuale in terapia e del digitale per raccogliere e analizzare dati sta trasformando l'approccio terapeutico alla salute mentale eh, articoli di Paola Emilia Cicerone andiamo a vedere andiamo a vedere chi è Paola Emilia Cicerone giornalista scientifica si occupa di medicina psicologia alimentazione e sessualità nel tempo libero pratica Tai Chi Chuan e meditazione. Va bene, va bene. Andiamo e iniziamo. Le tecnologie digitali stanno cambiando l'approccio terapeutico alla salute mentale? Parliamo di una rivoluzione appena in sordina, con qualche app dedicata al rilassamento e qualche seduta e psicoterapia via Zoom che oggi sta esplodendo con l'uso sempre più massiccio della realtà virtuale in terapia e del digitale per raccogliere e analizzare dati, mentre le app più avanzate si propongono come veri e propri terapeuti virtuali. Ne parla un articolo uscito qualche mese fa su World Psychiatry, firmato tra gli altri da due autorità in materia, come John Torus, direttore del Dipartimento di Psichiatria Digitale al Beth Israel Deaconess Medical Center, e Sandra Bucci, dell'Università di Manchester. Le tecnologie digitali, scrivono gli autori, offrono la possibilità di realizzare interventi accessibili e modulabili a integrazione delle terapie tradizionali. Ecco, questo è importante, ok? A integrazione delle terapie tradizionali. Quindi già qui partiamo con un punto essenziale, non sostituiscono le terapie tradizionali in presenza, un po' come tutto ciò che è avvenuto nella nella telerealtà eh, che si è sviluppata durante la pandemia. E anche un recente studio giapponese che ha analizzato dati su 17 paesi mostra un generale incremento del digitale nel settore dell'igiene mentale almeno in Italia a occuparsi di questi temi sono soprattutto gli psicologi forse perché a parte virgolette la psichiatria ha una struttura più rigida più legata alla capacità prescrittiva eccolo qua sì la psichiatria io lo ricordo è una dif- cosa differenza è una cosa differente dalla psicologia dalla psicoterapia la psichiatria è quella branca della psicologia più legata alla medicina che fa uso di prescrizioni farmaceutiche quindi è quella che ti dà l'antidepressivo eh, ti dà lo stimolante ti dà... interviene sulla chimica del cervello e del corpo lo psicologo invece non fa questo lo psicologo eh, instaura un dialogo attraverso il dialogo cerca di mettere in discussione cerca di sviluppare una sorta di cambiamento interiore soprattutto sulla base di questioni appunto dialogiche eh, c'è il timore che queste novità riescano a soppiantare altre terapie togliendo potere ai medici, spiega Rosso, Valerio Rosso, autore di un blog dedicato a questi temi. Ma non possiamo negare di essere di fronte a una rivoluzione simile a quella che è avvenuta in altri settori, che cambierà anche il modo di fare diagnosi grazie alla messa eh, alla massa di dati oggi inimmaginabile di cui disporremo. Esistono già sistemi come Watson IBM che permettono di segnalare il rischio di problemi mentali in base all'analisi del linguaggio, mentre chatbot e realtà virtuale fanno parte dello strumentario terapeutico di molte strutture. Se ne è parlato lo scorso autunno a Milano in occasione del csp 25 Cyber Psychology, Cyber Therapy and Social Networking Conference, 25esima edizione del convegno mondiale su questi temi. Quindi... C'è una, c'è, una forte, c'è, c'è una forte spinta a questo tipo di servizi, credo, eh, anzi sicuramente anche perché comunque sono servizi che comportano un certo guadagno dal punto di vista di chi li propone. Eh, potreste invitarlo Valerio Rosso, ha un canale YouTube molto interessante. Eh guarda, vi scalzo, devo, devo informarmi. Psichiatra può essere uno psicologo ma non viceversa, possibile? Eh, allora... Dico quello che so, potrei sbagliarmi, magari qualcuno, io so che ci sono psichiatri che fanno psicologia, quindi ci sono psichiatri laureati in in psichiatria che comunque mm, fanno eh, psicoterapia tradizionale, ovviamente se uno invece ha una laurea in psicologia non può fare lo psichiatra, ma anche lo psichiatra. Non credo abbia di per sé le competenze Per fare psicoterapia E quindi ha bisogno comunque di fare degli esami integrativi ah, okay. A quanto ne so però Nel percorso di psichiatria Sono quasi tutti presenti Anche gli esami e le specializzazioni Per fare lo psicologo Viceversa no Quindi, sì, Uno, uno laureato in psicologia Poi deve fare anche medicina Perché se fai psichiatria fai quello medicina sì, 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 eh, Questo è quello che so io Poi magari qualcuno mi contraddice eh, Però mi pare che sia così Um, anche se usare l'IA a livello medico ha delle problematiche Vabbè tantissime problematiche ma anche perché siamo all'inizio Rizla Cioè nel senso nell'ambito medico siamo veramente agli inizi Non, non è una cosa che mi stupisce il fatto che ci siano ancora problematiche eh, Ci mancherebbe, tutte le cose agli inizi hanno questo tipo di problematiche Andiamo avanti Tra le tecnologie più utilizzate oggi C'è la realtà virtuale Ecco questa cosa è interessante
1: Ok infatti l'immagine eh... qui dell'articolo okay, no, Perché non vedevo lo schermo, non so perché Adesso lo vedi giusto? Sì, sì, adesso sì. sì.
0: E l'immagine qui a inizio articolo mostra un tizio con, sul, sul divano dello psicologo con la realtà virtuale. E questo credo sia interessante. Tra la tecnologia virtuale, che permette l'immersione in un universo interattivo simulato per valutare le risposte del paziente a stimoli diversi in ambiente controllato o somministrargli terapie comportamentali basate sull'esposizione. Aperte virgolette, una recente revisione di 11 meta-analisi dedicate in particolare a disturbi di ansia e disturbo da stress post-traumatico, PTSD, mostra che gli effetti di questi trattamenti sono soddisfacenti e in genere duraturi. Questo si legge su World Psychiatry. Eh, la realtà virtuale e continua su questo articolo no, Giuseppe Riva adesso parla la realtà virtuale è l'unica esperienza digitale che ha un impatto diretto sul nostro vissuto e può essere usata per studiare il comportamento del soggetto e capire reazioni patologiche e Giuseppe Riva è ordinario di psicologia generale presso l'Università Cattolica di Milano è uno dei presenti del cisp 25 e continua oggi sappiamo che queste tecnologie permettono ai pazienti di vivere un'esperienza immersiva che permette di attivare i neuroni GPS scoperti dai coniugi Matt Brown Britt, May Britt e Edward Moser che per queste ricerche hanno ottenuto il premio Nobel, questi particolari neuroni non servono solo per l'orientamento spaziale ma anche per la memoria autobiografica in altri termini per definire chi siamo attraverso i luoghi in cui ci muoviamo Spiega Riva. Poi magari ci facciamo anche una ricerca su questo. Grazie Paccafrax. Grazie. Eh, e grazie a Ratchard. E grazie a Joelle per i vostri abbonamenti. Grazie mille ragazzi. Continuate, continuate così. Siete bravi. Eh, e accanto alla realtà virtuale esiste la realtà aumentata. Eh, aperte virgolette. Qui si può accedere anche attraverso i cellulari. Eh, per esempio nella gestione delle fobie. Inserendo le immagini che... Eh, creano Crema. problemi nel proprio contesto oppure nei disturbi del comportamento alimentare per aiutare a recuperare un rapporto equilibrato con il cibo ecco questo è veramente veramente interessante ragazzi ovviamente questo è body shaming lo sappiamo no? eh, però è molto interessante questo è molto interessante eh, Rizla dice che vorrebbe mettere le mani su uno di questi software eh, Credo io non so se ci siano alcuni già utilizzati qua in Italia eh. non sono sicuro che siano utilizzate queste tecnologie in Italia diversi studi confermano che queste tecnologie sono utili nella riabilitazione sia motoria che cognitiva ma anche nel disturbo da, ster- da stress post-traumatico in Europa eh, dice Pietro Cipresso in Europa sono stati realizzati studi sui vissuti traumatici legati al post-covid appunto Pietro Cipresso è giardiniere dell'università no sto scherzando sto scherzando, sto scherzando. Eh, è hm, docente dell'università di Torino e ricercatore senior presso l'istituto auxologico italiano Auxologia. auxologia, cercami Auxologia, che uh, io questa, questa, questa mi manca. Auxo, auxologia.
1: L'auxologia è il settore della biologia e della medicina che ha per oggetto lo studio dei fenomeni, dei fattori e delle leggi della crescita degli organismi.
0: Ok, no, no, non sarei mai arrivato con l'etimologia. Benissimo, 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 perfetto. Non stiamo parlando di una novità, già nel 2010 si studiava l'efficacia della realtà virtuale in terapia, ma negli anni siamo passati allo sviluppo industriale, trainato anche dall'industria dei giochi, eh, che è stata la prima a usare massicciamente la realtà virtuale con una riduzione drastica dei costi delle tecnologie. Ecco, vedete, questo questo è un punto veramente interessante, io adoro adoro quando capitano queste cose, è lo spillover effect, eh, però in in senso positivo, cioè quando... Quando le, le conquiste in un certo ambito, che magari sembrano anche, non so, molto lontane da quella che è la scienza e via dicendo, quindi per esempio l'ambito dei videogiochi, poi finisce per tracimare quindi spillover, tracciare. Eh, in un altro ambito. Il signore dei coniglietti con il Ehi, Prime, grazie mille, grazie, grazie ai coniglietti. Dai che facciamo partire questo Hype Train. Dai, ah, un, paio, train. un paio di abbonamenti, qualche bit, e facciamo partire questo Hype Train. Eh, ed è molto interessante questo, questo effetto. Quindi eh, le cose avvenute nel, nell'ambito della, eh, della... Come si dice nell'ambito del videogioco poi finisce per avere dei vantaggi anche nell'ambito della ricerca medica e quindi la, la, la realtà virtuale eh, è l'unica esperienza digitale che ha un impatto diretto sul nostro vissuto e può essere usata per studiare il comportamento del soggetto, molto 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 figo. Eh, buon 2 giugno birra, ciao carissimo, ma andiamo avanti parliamo di un progresso già disponibile a livello clinico, ecco questo è interessante e va a rispondere alla eh, questione di Rizla, eh, nelle strutture d'eccellenza come gli istituti di ricovero e cura da carattere scientifico, come Dell'IRCCS, una cinquantina in tutta Italia è ormai una consuetudine usare la realtà virtuale nella pratica clinica. È ormai una consuetudine, addirittura. Eh, ah. figo, figo. Pensavo fosse una cosa molto, molto rara ancora. Eh, ho in mente l'esperienza dell'Auxologico, il primo in Italia che usa queste tecnologie dal 2001 e dove oggi è disponibile il sistema eh, Cave Cave Automatic Virtual Environments nato nel 2015 una stanza olografica sulle cui pareti è proiettato un ambiente che diventa immersivo per il paziente che vi entra con gli occhialini in, più accettabile rispetto ai caschetti per la realtà virtuale che, si, che possono dare disturbi eh, eh, sì. che a me per esempio io, io, ragazzi, io ogni volta che ho usato eh, i caschetti della realtà virtuale sono stato male, eh, sì. sono stato male ogni volta, anche quando li usavo per poco tempo e ne ho usati Alcuni di molto avanzati, io mi ricordo, sono andato a un festival tipo, gli Oculus, tipo tre sì. anni fa. Non ho di più, cioè, nel senso, c'era proprio era uno dei super ocul. Eh, io ho, trova... ho trovato praticamente questo in questo era un festival che si teneva in centro Italia, non mi ricordo neanche dove. A un certo punto c'era una sala dedicata alla realtà virtuale sì. e c'era proprio un caschetto che era pensato per quelli che
1: hanno il motion sickness. Sì. Mi ha dato motion sickness. Eh. Cioè, nel senso,
0: a me fa proprio male, mi fa mal di testa.
1: E Forse è proprio il concetto di avere uno schermo così tanto vicino agli occhi. È che probabile potrebbe... che sia dovuto
0: al fatto che io ho una predisposizione ai mal di testa, ok, ah, per okay, quanto d'accordo. sia molto sotto controllo. Eh, però Valve si chiamava cose. Valve Index. Okay. No, ma non era una roba da comm- non era in commercio, ah, era una roba, era sperimentale una roba ancora, ancora sperimentale. Okay. E, e, quindi, e quindi va così. Io, io faccio proprio fatica a usare queste cose qua si parla di cyber sickness, una sorta di mal di mare generato dal contrasto fra il sistema visivo e il sistema vestibolare. Eccolo qua. That's me,
1: that's me. Eh, ah, si
0: sen- chiama cyber, ok. Pensavo sì. fosse più generico cyber. Sì, Sì, okay. sì, sì. Eh, senza dimenticare che alcuni, pa- alcuni, pazienti, pazienti. alcuni pazienti non accettano i caschetti, mentre le reazioni all'ambiente virtuale in cui si entra fisicamente sono buone, con i tassi di aderenza alla terapia elevati interessante eh, vedo che c'era qualche, qualche domanda Fede. fermiamoci di, un secondo que- sì sì c'erano un paio anche prima vedevo.
1: allora per esempio c'è il lupo solitario che dice anch'io uso uno bravo e mi trovo molto bene per quanto mi riguarda ho ampliato la mia zona di ricerca di un professionista perché sul territorio avevo qualche difficoltà a cercare qualcuno che fosse adatto alle mie esigenze ecco questa è una cosa molto importante immagino che per molte magari isole o paesini sperduti non sia facile trovare uno studio quindi è effettivamente è un'ottima soluzione assolutamente tempo assolutamente. fa eh, molto prima della pandemia ho anche provato un percorso in presenza e in base alla mia esperienza posso dire che tra l'una e l'altra a livello professionale e umano non abbia riscontrato grosse differenze ecco quindi abbiamo pareri abbastanza diversi però sono contento
0: interessante beh io credo che questo dipenda molto ovviamente ovviamente non c'è una risposta definitiva (ride) dipende molto Dal tipo di psicologo Cioè nel senso Così come ci sono insegnanti Molto bravi in presenza Che però fanno schifo eh, In tele In in DAD E insegnanti che in presenza Sono delle merde Ma in DAD funzionano bene Mm Credo che funzioni La stessa cosa Dal punto di vista del paziente A questo si aggiunge il fatto Che magari c'è anche Una predisposizione Del paziente stesso Quindi eh, Una persona può eh, Riuscire ad aprirsi di più Davanti a uno schermo Che non Magari sul divanetto Dello psicologo Certo Eh, Anche perché poi c'è sempre questa cosa qua, c'è sempre il, il punto essenziale, eh, e questo ve lo dirà qualsiasi psicologo, eh, il fatto che lo psicologo richieda al paziente di andare nello studio uh-huh. è anche legato al fatto che quando il paziente, questo lo dimostrano degli studi, è molto chiari, quando il paziente è al di fuori della propria zona di comfort, quindi per esempio la zona casalinga, tende a utilizzare strumenti cognitivi diversi per raccontare i propri disagi e via dicendo quindi c'è questo vediamo se poi lo si tratta nell'articolo c'è questo punto quando tu fai eh, vai dallo psicologo in remoto eh, c'è il rischio che essendo a casa tua tu magari non riesca ad aprirti che tu abbia un blocco in più perché l'ambiente casalingo è un ambiente dove sentendoti protetto magari ti senti maggiormente Diciamo così, resti io ad aprirti. Sei più sotto controllo, e ovviamente lo sappiamo. In tantissimi ambiti psicolo- psicoterapeutici, la necessità di rompere quel tentativo di autocontrollo è centrale. Quindi, è questa la cosa che mi interessa sì. molto.
1: Poi c'è Bob Actor che dice: Quindi, secondo voi ha senso andare più da uno psichiatra o da uno psicologo? A ah per psicoterapeuta, che cosa si intende? Dipende, Vabbè, si dipende. Intende, dipende. Per... dipende, ci sono. Dipende dalla gravità del disturbo,
0: dipende eh, da, da, da mille cose, dipende da mille cose. Eh, tantiss- io, sono da, da, io non sono mai stato da uno psichiatra, io sono stato da uno... Beh, Oddio, ho stato anche da uno psichiatra quando avevo disturbi del sonno, eh, però in realtà non ho... Mh, non ho, non ho mai avuto nessun tipo di trattamento farmacologico a riguardo ah, okay. ero andato perché c'era quella possibilità dal momento che lo psicologo non riusciva a trovare il bandolo della matassa sono andato a un psichiatra, però mi ha detto non era una questione di, di farmacologia quindi ha evitato per fortuna di darmi farmaci o roba del genere eh, io sono sempre stato da psicologi e non ho, non ho mai sentito quella necessità, però ovviamente per disturbi molto pesanti come disturbo ossessivi-compulsivi, alcune come sindrome di Tourette eh, o magari ci sono proprio dei disturbi seri-seri, anche ovviamente depressioni piuttosto serie. Allora la farmacologia fa il suo. Quindi dipende dal tipo di disturbo. Io non posso, non potrei mai dire consiglio di andare dall'uno o dall'altro perché dipende dalla persona, dipende dal tipo. Bisogna comunque, sicuramente, inizialmente parlarne con un medico, sì. eventualmente andare dallo psicologo. Lo psicologo, poi vedendo il tipo di disturbo, può dirti: Guarda, forse è meglio che tu vada da uno psichiatra, perché poi psicologia e psichiatria comunicano molto da questo punto di vista.
1: Poi c'è Mirai Noares che dice non vedo l'ora che la psicobiologia sostituirà la psicologia, non è semplice ma ho intrapreso questo percorso di studi proprio per questo motivo, perché vuole contribuire Mirai a far diventare lo studio della mente una scienza dura non succederà,
0: cioè non succederà adesso non voglio essere troppo duro, però non succederà perché tantissimi dei nostri disturbi eh, psicologici eh, possono essere risolti senza l'intervento di farmaci e per quanto io sia un sostenitore della farmacologia psichiatrica, assolutamente, però credo che sia anche fondamentale eh, avere un ventaglio di possibilità Dialogiche nella cura dei disturbi tantissime persone riescono a guarire in terapie magari di qualche mese semplicemente perché riescono poi a lavorare su loro stesse pensa visto un caso che abbiamo discusso qualche settimana fa pensa soltanto a tanti casi di, di, di malnutrizione quindi obesità o anche anoressia e questi, questi disturbi alimentari molto forti non sempre questi sono disturbi che possono essere diciamo così gestiti farmacologicamente è importante che ci sia un dialogo e che quel dialogo permetta di di, di, di di superare questo tipo di disturbo Poi sicuramente questo è un argomento di cui parleremo anche in futuro Vedo che qualcuno dice Eh ma Jenna dov'è? Beh, visto che ha partecipato con noi la settimana scorsa cioè Non, non, non vorrei non chiamarlo Non voglio asfissiarlo ogni settimana Oggi siamo qua per leggere questo articolo, Però ecco Per quanto io sia un sostenitore della farmacologia e credo che la psicobiologia sia una delle strade fondamentali, non credo che arriverà mai a sostituire tutta quella che è la pratica psichiatrica e psicoterapeutica. Ok, questo credo sia importante dirlo. Andiamo avanti con l'articolo. Andiamo avanti. Eh, Stimoli indiretti. Le applicazioni possono essere varie, ricordando, sottolinea Cipresso, che la realtà virtuale è uno strumento, è il terapeuta che gestisce il percorso. Nel PTSD, quindi sindrome post tra- da stress post-traumatico, eh, in cui le esperienze traumatiche emergono come dei flash, la realtà virtuale, insieme ad altre tecniche come l'MDR, aiuta a trasformarle in normale ricordo, mentre per le fobie è possibile lavorare sulla desensibilizzazione in un setting controllato. Molto interessante. Sono state realizzate varie iniziative di questo tipo, anche in collaborazione con le associazioni di pazienti. E sono sempre più diffuse anche le applicazioni di queste tecnologie per trattare i disturbi del comportamento alimentare. Ecco come come stavo dicendo. È molto molto interessante eh, questo. La realtà virtuale permette di stimolare indirettamente le aree del cervello coinvolte, per esempio facendo vivere al paziente l'esperienza di un corpo di forme diverse. L'alterazione della percezione corporea è un elemento essenziale dell'anoressia. La tecnologia può aiutare a recuperare l'aspetto proprio La proprio eccezione è un concetto eh, di cui parla tantissimo, e vi consiglio la lettura, Oliver Sacks. Che cos'è la proprio eccezione? È il cosiddetto sesto senso che è reale però, non è un sesto senso come dire, ah intuisco no, il futuro un sesto no. senso. il sesto senso è la propria eccezione cioè è il senso della propria presenza nello spazio eh, però non è soltanto il senso dell'equilibrio il senso dell'equ... de... dell'equilibrio fa parte della propria eccezione ma la propria eccezione è, per dirla bene, come la descrive Oliver Sacks il fatto di dare per scontato l'essere presente cioè la propria eccezione è quel senso, quella capacità di muoverti nello spazio, comportarti gesticolare, camminare relazionarti agli altri senza dover pensare quello che stai facendo ed è letteralmente un senso Mm. una buona parte dell'opera di Sax è legata alla rottura di questo sesto senso quando ti si rompe la propria eccezione se casin, proprio casin ok, perché perché tu perdi una delle fondamentali consapevolezze di te stesso. Interessantissimo, vi consiglio come sempre il grandissimo L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello, del grande Oliver Sacks, e quello è il, la propria eccezione. Ecco esatto, l'hanno, l'hanno appena citato, strappato nella citata.
1: Sì, La definizione infatti è proprio che la capacità di percepire e riconoscere la posizione del proprio corpo nello spazio esatto. e lo stato di contrazione anche dei, dei propri muscoli, esatto. sì. senza il supposto della vista. Bravissimo. Il supporto della vista
0: Esattamente
1: E la cosa interessante è è, altrimenti sarebbe quello. la vista E la cosa interessante È che quando ti si rompe quella
0: roba lì È quando cominci ad accorgerti Di avere una gamba Eh sì Quando si rompe la propria propriocezione La tua gamba diventa estranea mm-hmm. Questa è una cosa controintuitiva Noi ci sentiamo noi stessi Perché ci diamo per scontati Perché sentiamo intuitivamente Di essere noi stessi se tu dovessi pensare ogni volta al fatto che devi muovere la gamba per camminare, la tua gamba verrebbe trattata dal tuo cervello come un'estranea. E una buona parte delle dissociazioni corporee, eh, fra, por- fra corpo e mente, dicendo, fra, porco e mente <ride> fra corpo e mente, è legata proprio a questo tipo di problema vedo la mia gamba e devo dire alla mia gamba di muoversi c'entra anche la prossemica assolutamente sono tutte cose è molto interessante Leggetevelo, sax ragazzi io ve l'ho detto centinaia di volte ma non ve lo non smetterò mai di ribadirvelo è un autore straordinario che ti dà consapevolezza su cose che altrimenti eh, sarebbero sarebbero a volte mi succede è un problema ti succede cosa che eh, senti come estranee parti del tuo corpo questa è una cosa di cui bisognerebbe parlare per esempio con, con, con qualcuno
1: se eh, perché ti si addormenta un braccio allora no magari cosa... no esatto <ride> no. però <ride> può,
0: succedere, può succedere che ci sia un qualcosa che, che magari interviene ci sono, ci sono disturbi dissociativi anche minimi eh, tipo la spersonalizzazione è un disturbo che porta a vedere tipo non so ci sono persone che vedono le proprie mani come se fossero mani di un estraneo magari per periodi limitati di tempo mm-hmm. però sono cose molto stranianti e eh, magari li può esserci può esserci qualche. Qualche qualche buon modo per intervenire, migliorare, magari non farmacologico, ma insomma eh, può essere utile cambiare le abitudini, i comportamenti. È una cosa molto molto interessante. Eh, Leggetelo leggetelo quel libro. Se vi sentite così, ovviamente cercate di di, di parlarne con qualcuno. Magari non è niente di grave, ci mancherebbe. Però può essere magari un segnale di qualcos'altro. Andiamo avanti. Ehm... recuperare l'aspetto propositivo, questo lo dice Leonardo Mendolicchio, responsabile della UO, riabilitazione dei disturbi alimentari della nutrizione presso auxologico Piancavallo Eh, di fronte a disturbi complessi come quelli del comportamento alimentare che riguardano diversi aspetti del corpo e della psiche, la realtà virtuale può servire a ricreare contesti che scatenano fobie aiuta a, a superare situazioni ansiogene come sedersi a tavola di fronte a un piatto colmo di cibo. Ma la realtà virtuale è solo un aspetto della psichiatria in digitale che si avvale di strumenti diversi come i sistemi di raccolta, dati utilizzabili anche attraverso gli smartphone che permettono di fare diagnosi e impostare le terapie o i chatbot programmi con i quali è possibile interagire con un terapeuta. Ci sono ancora pochi studi ma dai dati disponibili emerge come alcune persone si sentano più a proprio agio interagendo con uno di questi programmi piuttosto che con un terapeuta in carne ed ossa e questo può creare opportunità per identificare situazioni di disagio e garantire un intervento tempestivo in particolare quindi di nuovo è un modo per anticipare un possibile problema che si scatenasse in futuro ok in particolare in patologie come la depressione o il disturbo bipolare caratterizzate da fluttuazioni che la tecnologia permette di monitorare intervenendo tempestivamente mentre ci sono crescenti evidenze del fatto che questi trattamenti digitali possono essere di aiuto anche a pazienti con psicosi quindi addirittura si va sulle psicosi quanto alla raccolta dati o fenotipidiani digitale per usare la definizione di yucca pecca onnella docente di, bio, di biostatistica alla Harvard University virgolette, si tratta di quantificare momento per momento il fenotipo comportamentale umano usando i dispositivi digitali personali che cos'è il fenotipo? il fenotipo è ciò che l'individuo manifesta di sé è un altro modo per parlare di comportamentismo il fenotipismo è valutare l'individuo su quello che mostra di sé ehm, e quindi i dispositivi digitali ti permettono di raccogliere i dati di questo fenotipo quindi di quello che l'individuo fa di come si comporta di come si muove di come si altera di come capite Eh, oggi molti strumenti di uso quotidiano permettono di raccogliere dati utili per la nostra salute che possono essere trasmessi attivamente al curante oppure ottenuti passivamente attraverso sensori senza dimenticare la possibilità di trasferire in ambienti digitali i classici test psicologici ovviamente e non credo che eh, questo venga trattato nell'articolo c'è tutto un problema di privacy inerente a questo ragazzi superiamo gli sti 1500 abbonamenti Eh, oggi e superiamo stiamo facendo un approfondimento spettacolare Eh, Dicevo c'è tutto un problema di privacy Per esempio visto che ieri abbiamo parlato di big tech Uno dei problemi è come le big tech Non so Apple che grazie al mio Apple Watch Mi raccoglie dati sulla salute il battito cardiaco e i più avanzati anche l'ossigenazione del sangue la pressione sanguigna la temperatura a quanto pare il prossimo Apple Watch e se peraltro c'è la temperatura io farò l'upgrade eh, perché è molto utile e che cosa si fa cioè che cosa si fa con questo grazie Barchittino grazie eh, mille per benvenuto che cosa si fa con questi dati come vengono gestiti c'è cioè, tutto il problema del momento in cui Google o comunque l'intelligenza artificiale dovesse diventare il fondamentale raccoglitore di dati per migliorare il tuo output di salute eh, significa che Google avrà in mano i dati essenziali della tua salute ora c'è il problema del fatto che quei dati vengano utilizzati per farti piazzamenti pubblicitari ok uh, c'è un po' la pressione alta beh guarda questo integratore guarda questo medicinale, guarda questa, questo esercizio può essere anche molto utile in fin dei conti grazie a Conters grazie a casa ci veniva grazie mille benvenuti grazie mille per il, grazie. Per il Prime grazie mille per i sette mesi um, in fin dei conti può anche essere utile a una persona che oggigiorno decida di dire ok questo, la gestione di questi dati mi dà soluzioni migliori per vivere meglio io posso anche rinunciare a un po' di privacy e dire di sì e aprirmi a questo mondo nuovo però dall'altra parte ovviamente noi sappiamo che quando i dati diventano molto sensibili molto importanti potrebbero anche venire utilizzati male per esempio cosa ci impedisce di immaginare un mondo in cui Google raccoglie i dati della tua salute e raccoglie dei dati che per esempio potrebbero far emergere il rischio di contrarre il cancro ok? ecco allora che tu devi fare un un colloquio per un lavoro e l'azienda per cui va a fare il colloquio eh, ha l'autorizzazione a gestire e vedere e visionare i tuoi dati sanitari perché magari tu non sei stato attento a gestire bene i moduli di privacy e tutto quanto e questa azienda viene a scoprire che tu hai una probabilità del 40% entro i prossimi 10 anni di contrarre il cancro E l'azienda dice, sai cosa? Sono meno propenso ad assumerti. Non te lo dice, però sapendo quei dati magari capite che è molto sottile, è molto sottile. Ovviamente tutti i dati adesso si cercano dei modi per anonimizzare i dati. Però comunque è una cosa molto complicata Una cosa molto complicata Su cui bisogna tenere le, eh, le, le... Esatto Gattaca Quello che succede su Gattaca in fin dei conti Non, non è così Non è così inimmaginabile ok? Eh, perciò bisogna starci molto attenti ragazzi Io sono un grande positivista Di queste tecnologie eh, Io sono anche disposto A rinunciare ad alcune fette Della mia privacy Per esempio per poter gestire meglio La mia salute futura però bisogna starci attenti bisogna starci attenti si tratta di un settore continua l'articolo in forte sviluppo che va di pari passo con gli avanzamenti della tecnologia e continua eh, cipresso viviamo in un mondo di big data al punto che l'importante non è solo tanto raccogliere informazioni quanto analizzarle individuando quelle utili da un punto di vista clinico ma la rivoluzione si dice che è annunciata e quindi in che modo una novità che per alcuni annuncia una rivoluzione la raccolta di una massa enorme di dati cambia la prospettiva sulla storia. Stessa, stessa sulla malattia mentale eh, Rosso dice la psichiatria ha sempre peccato di soggettività proprio per mancanza di dati oggettivabili pensiamo alla difficoltà di diagnosticare un disturbo dell'adattamento che potrebbe essere la spiegazione di molte manifestazioni depressive o, l'area, o all'area della psicoeducazione, della prevenzione che punta a individuare i comportamenti che influiscono sullo stato mentale E proprio su questo terreno digitale, il digitale può avere un ruolo importante. Informare e ripetere le informazioni, usando ogni volta formule e modalità diverse per renderle più efficaci, è qualcosa che i computer sanno fare molto bene, sfruttando l'intelligenza artificiale ma anche usando semplici algoritmi. Prosegue lo psichiatra. Abbiamo già visto buoni risultati in questo campo, soprattutto per il trattamento delle dipendenze, integrando i sistemi di supporto digitale con la terapia farmacologica e psicoterapia. Ma sono stati ottenuti risultati importanti anche in altri settori come, ancora una volta, nei disturbi del comportamento alimentare. Il digitale permette di raccogliere e analizzare una quantità di dati relativi a comportamenti e a parametri fisiologici che in disturbi così complessi aiutano a orientare efficacemente la terapia, spiega Mendolicchio. Inoltre, l'analisi del parlato può aiutare a individuare situazioni a rischio. E questo è vero, questo è vero. Eh, La logoterapia, nel senso della terapia per il linguaggio, e la logologia, lo studio del linguaggio, ti permettono proprio di individuare, non so, faccio, faccio un esempio mio personale. Quando il eh, mio padre era affetto da una malattia rara ai nervi che si chiama miastenia. Che cos'è la miastenia? La miastenia è un, um, un disturbo dei nervi, fondamentalmente dei nervi cervicali, che porta a un letterale rammollimento di tutto tutta la muscolatura, ok? In alcuni casi molto gravi si arriva quasi a paralisi, che però non è la paralisi dovuta a, per esempio, a rottura della spina o altre cose, è proprio questo indebolimento congenito dei nervi, eh, al punto che io un giorno dovrò fare degli esami perché questa cosa potrebbe essere molto genetica, quindi bisognerà vedere com'è che ci siamo accorti di questa cosa? Beh, mio padre un giorno cominciò a parlare in modo strano, ok? Parlare in modo strano, in modo molto impercettibile all'inizio, ok? E però qualcosa ci aveva dato di che pensare. Ecco, avere uno strumento, eh, che, come può stare lo smartphone, che riesce a individuare dei pattern che però, all'orecchio umano magari sono, sono molto difficili da notare, o magari vengono derubricati a cose con poca importanza, e invece il cellulare, grazie a un programma, riesce a raccogliere il tuo modo di parlare e ti dice con grandissimo anticipo, guarda che e magari ti spingi a fare un esame e magari tu arrivi cinque anni prima dell'insorgenza della malattia Insomma, se questa cosa fosse successa forse mio padre avrebbe vissuto molto meglio gli ultimi anni e invece noi siamo arrivati a intervenire che già la malattia aveva un decorso importante ecco questo è solo uno dei modi con cui possiamo effettivamente vedere il vantaggio di queste tecnologie questa raccolta dati Eh, e questi sono i vantaggi dei big data poi ovviamente dall'altra parte ribadisco ci sono tanti problemi che hanno a che fare con eh, con con con, con privacy e via dicendo. con possiamo, Non possiamo non accorgerci di quanta possibilità ci dà questo tipo di tecnologia. Andiamo avanti con 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 Grazie, con 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 Grazie con Grazie mille per con 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 Dai
1: con 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 Non con 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 con
0: No, non lo vedi proprio?
1: No, vedo te bloccato. Ah, ma porca puttana. Perché non vorrei che magari si sia piegato troppo un cavo o una roba del genere. Eh, boh, aspetta Però che sta, lo... Stacco un lo
0: Stacco. Scusate per il disguido.
1: È attaccato bene la, la, l'HDMI? Sì, sì, sì. Magari aveva bisogno di un attimo di un attimo una. Vediamo, per che fatto. Un secondo. Ok, vedo tutto. Boh,
0: perfetto, ottimo. Eh, boh, si era, si era incantato. Eh... Però si
1: blocca la tua immagine. Eh,
0: però credo che sia dovuto a. Cioè, latte, ma n- n- allora questo,
1: eh. N- eh, No, perché eh, ogni tanto tipo, si sbloccava e non capisco se è perché magari qualche schermo, tipo, lo devi disattivare o perché devi toccare lo schermo che ti ascolta. Metti,
0: metti quella quell'inquadratura eh, andiamo Vabbè. avanti senza, senza l'articolo. Ok. Eh, sorry, 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 guys. Piccolo problemino tecnico oggi. Capita, ma insomma, io ve lo leggo senza problemi. Sì, sì, sì. Ehm, quindi, in questo modo si potrebbe avere un approccio personalizzato e, quando possibile, gestire i pazienti a domicilio senza contare che tenere al corrente i pazienti dei propri dati fisiologici potrebbe favorire l- l- l'aderenza alle cure. Eccolo qua. Cioè, Nel senso, personalizzazione significa avere comunque comunque una cura Adatta più adatta, ok. Ammettere di avere un problema è un passo fondamentale, ma è importante anche comprendere comportamenti che potrebbero emergere da una raccolta dati sulle attività quotidiane. Resta da capire, sottolinea l'articolo di World Psychiatry, come individuare i dati rilevanti e definirne l'utilità clinica. In una recente review, eh, una recente review mostra, per esempio, che i marcatori relativi ad autoillusionismo e tendenze suicidarie, per quanto accurati, non risultano utili per predire eventi futuri. Qualche strumento, eh beh, certo, perché sono cose molto più. Sono cose molto più legate. A questa cosa l'abbiamo detta varie volte. Molte persone che tentano il suicidio o si suicidano, prendono una decisione. Impulsiva, ok? Sono pochissimi i casi di suicidio che sono lungamente pianificati. Di solito quando qualcuno pianifica lungamente questo questo gesto estremo e definitivo, eh, durante il percorso della pianificazione trova sempre la persona, il dialogo, l'occasione per mettere in discussione. Una buona parte degli atti eh, di di, di autolesionismo e suicidio sono molto impulsivi. Poi, ovviamente, c'è una differenza fra l'autolesionismo è il, il tentato suicidio, ok? Il tentato suicidio è un atto molto più impulsivo eh, e infatti io vi ricordo che la recidiva sul tentativo di suicidio è molto bassa perché in una grandissima parte dei casi chi lo tenta poi si rende conto che Ma no, non lo volevo davvero, ok? Ricordiamocela questa cosa qua. Mentre l'autolesionismo poi dipende sempre in quale forma, però mm, a volte è molto più lungo e allora lì si, si riesce a trovare un pattern, a trovare dei modi, quindi... Vabbè, comunque, qualche strumento efficace però sta emergendo, si è visto che installare sul telefono sensori che permettono di evidenziare anomalie rispetto ai comportamenti abituali di un paziente affetto da schizofrenia possono essere utili per valutare il rischio di ricadute, è molto interessante questo, Ehm, accanto alla soddisfazione, quindi competenze psicologiche accanto alla soddisfazione per i progressi del settore restano perplessità che riguardano soprattutto l'efficacia dei nuovi dispositivi e la difficoltà di integrarli nei servizi e formare personale in grado di utilizzarli senza dimenticare eh, quando si parla di dati i premi delegati alla privacy che abbiamo citato prima grazie Cajint grazie mille interessantissimo il feed di oggi è sempre interessantissimo è sempre il feed interessante. grazie grazie anche a Francesca per uh, i quattro mesi grazie mille grazie mille per il sostegno bella gente siete fantastici dai 5 abbonamenti e torniamo su 1.500 5 abbonamenti e torniamo sopra Prima 500, poi vi, aggiungo, vi annuncio anche, beh, mi prendo un secondo per dirvi che in primo luogo eh, oggi c'è alle 18 eh, Daily Cogito e torniamo a parlare eh, del processo Johnny depp amber Heard perché ci sono Olé. delle cose da dire dopo la puntata che ho fatto qualche settimana fa. Quindi non perdete la mi raccomando, alle 18. E, e dopodiché voglio ricordarvi che questa domenica, quindi il 5 giugno, sarò a Rovigo, vengo a Rovigo. Per il Rovigo Racconta Rovigo Racconta è un festival che si terrà per Se non sbaglio l'intero weekend E... Eh, io farò la presentazione di ehm, Seneca tra gli zombie alle 16.45 in una piazza. Trovate tutto quanto il programma su Rovigo Racconta comunque sul nostro sito dailycogito.com sezione eventi. E quindi dateci un'occhiata. Se siete di Rovigo o intorno e ci vediamo. Dopodiché... Ah, la ma c'è, settimana... qualcuno eh, c'è qualcuno che è di Rovigo. E c'è qualcuno che è di Rovigo, sì. C'è qualcuno che persino mi ha invitato a Rovigo. Quindi oh, per... e la settimana successiva, quindi domenica 12 e lunedì 13... Faccio due spettacoli, domenica 12 a Milano, al Teatro Menotti Seneca, nel traffico è un monologo filosofico satirico, molto bello, molto divertente ehm e ci sono pochi posti quindi Teatro Menotti non ha ancora tanti posti quindi andate a darci un'occhiata perché altrimenti vi perdete l'occasione il 13 sarò a Roma al Monk giardino esterno del Monk, per le vite di Spinoza dopodiché tutta l'estate avrà un sacco di eventi quindi date un'occhiata al nostro sito eh, bravo Goyo che l'ha messo in bravo. chat altrimenti per chi è indifferito trovate il link in descrizione venite a trovarmi perché se vi piace dei licogito fide via dicendo beh a teatro è ancora più bello Ehi. quindi venite mi raccomando ma andiamo avanti con l'articolo andiamo. che andiamo a concluderlo il problema vero di questi strumenti dice Riva eh, riguarda la normativa che dovrebbe essere la stessa usata per i dispositivi medici in Francia per esempio è stata varata una legge apposita che da noi non esiste <ride> beh ma certo ci mancherebbe perché in Italia su questa roba arriva, arriva sempre 10.000 giorni più tardi, ecco questo è quello che succede inoltre il tariffario del servizio sanitario non ha voci specifiche per questi dispositivi e non prevede quindi un riconoscimento dei costi né una valutazione dell'efficacia in base a parametri condivisi come il metodo usato dagli autori dell'articolo, l'Integrated Promoting Action on Research Implementation in Health Services, che si basa su tre elementi l'innovazione stessa l'impatto sui riceventi e il contesto nel quale è adottata. Proprio da questo schema emerge che a limitare la diffusione della terapia digitale è soprattutto la difficoltà di integrarla nei servizi ma anche di coinvolgere i destinatari dei trattamenti Eh, Resta da chiarire il problema delle app sanitarie commercializzate solo di rado validate dal punto di vista scientifico Gli studi citati su World Psychiatry mostrano che solo il 2% delle app disponibili si basa su ricerche evidence based e solo l'1% fa uso di sensori Mentre una review su 293 app destinate a utenti con ansia e depressione mostra che poco più della metà fa riferimento a una terapia di confermata efficacia. Questo è un problema, questo è un problema, certo, di nuovo, possiamo dire che sono. Strumenti ancora molto giovani e Quindi devono evolversi Però ricordiamocelo questo eh. Anche se cominciano a nascere app Validate scientificamente Come la app italiana Per la gestione del benessere Findthewaynow.it Facile Ottimo no, no, marketing proprio. Ottimo marketing Findthewaynow.it O come il Covid Feel good Covid feel good Cosa? nata per aiutare chi ha subito l'impatto della pandemia, ok, che ha ottenuto il premio eHealth for All per l'assistenza digitale, ok ok, questa non la conoscevo, un'esperienza virtuale che lavora sulla memoria autobiografica ma propone anche tecniche di rilassamento, realizzate e testate da psicologi e ricercatori dell'Istituto Auxologico Italiano e dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e dice Riva, abbiamo visto che il programma riesce a ridurre i livelli di ansia e depressione, il problema è che in questo momento il servizio sanitario non riconosce l'efficacia delle app senza dimenticare i problemi di privacy legati alla raccolta di informazioni eh, quindi rosso spiega quando si parla di fenotipizzazione digitale si entra nel delicato campo dell'approccio etico ai dati bisogna fare in modo che le persone capiscano quali dati inviano e si rendano conto dell'utilità di queste procedure un problema importante che riguarda la comunicazione in ambito sanitario resta il fatto come sottolinea il world psychiatry Che la psichiatria digitale potrebbe offrire possibilità di cura a paesi a basso reddito, dove ci sono meno investimenti dedicati alla salute mentale e la diffusione degli smartphone permetterebbe di ridurre il divario con i paesi più avanzati, anche se la strada da percorrere è lunga. Eh, ma il cambiamento eh, dice è sempre rosso il cambiamento è inevitabile e inevitabilmente ridefinirà il paradigma stesso della salute mentale non ha senso arroccarsi in una posizione neurocentrica il rischio è di criticare invece di governare il cambiamento forse alcune competenze sono automatizzabili ma l'incontro con il medico resterà fondamentale serviranno capacità di sintesi empatia ascolto saranno le competenze eh, psicologiche a rendere insostituibili gli esseri umani la domanda è se i medici si stiano preparando ad acquistare. Eh, quindi insomma sì, questo, questo è il punto fondamentale, sono tecnologie eh, di rilievo ma che comunque sono complementari a ciò che c'è già fondamentalmente e... E basta, e basta. E E questo è l'articolo. Io adesso vorrei capire se riusciamo a rivedere lo schermo. Aspetta, che lo attacco, perché avrei anche un articolo del Scientific American. Eh, Quindi ci leggiamo anche un articolo. Aspetta un attimo, vediamo se funziona. Ok, qua adesso è connesso. Sì, funziona. Funziona? Io sono frizzato. Sono frizzato Non sono frizzato E allora sai cos'è? È È Eh. l'applicazione Ogni tanto è l'applicazione Che uso per i pdf Perché succede sempre Quando uso drawboard Proverò a disinstallarla E reinstallarla Vediamo cosa succede Però insomma dai Ci siamo Voglio leggervi anche Leggere insieme a voi Leggervi Non leggervi Perché in realtà Io non l'ho ancora letto Voglio leggere insieme a voi Questo articolo Del Scientific American The pandemic Has created A zoom boom In remote Psych therapy Research suggests virtual sessions, ecco questo è il punto importante, suggest virtual sessions can be as effective as in-person meetings, quindi ci sono delle ricerche che mostrano come eh, gli incontri in virtuale possono essere tanto efficaci quanto gli incontri di persona. Sarà vero? Andiamo a vedere, Scientific American è un'ottima testata, eh, di cui insomma, cioè, io mi fido perché ho letto tante cose buone, proviamo a vedere, magari non riusciremo ad arrivare fino in fondo, però ci proviamo, ok? Ok, in the before times... Clinical psychologist Leslie Becker Phelps met with patients in a tidy private office in Basking Ridge, New Jersey, carefully observing their demeanor, body language and with couples interpersonal vibe. Quindi, nei tempi antichi, eh, la psicologa clinica Leslie Becker Phelps incontrava i suoi pazienti in, una piccol- in un piccolo ufficio privato in Basking Ridge, nel New Jersey, eh, osservando con attenzione i loro comportamenti il linguaggio del corpo e con le coppie anche la tensione interpersonale that changed with covid's social distancing exigencies questo è cambiato con le esigenze eh, dell'epoca covid Eh, e qui si aprono virgolette della psicologa quindi Leslie Becker Phelps my office is a 14 foot by 14 foot room quindi il mio ufficio è un 14 piedi per 14 and I am not going to do therapy with masks that cover some che è così so importante in terapia? The e non farò terapia con maschere che coprono qualcosa di così importante come il viso. I was surprised. Quindi oggi le sue sessioni di psicoterapia prendono, eh, prendono luogo in videoconferenza o addirittura attraverso il cellulare. E dice. E mi sono sorpresa nel constatare che funziona. Funziona? A quanto pare funziona. Però questo è un punto interessante ehm, che l'articolo su su Mind non ha trattato. Eh, Effettivamente la psicoterapia in persona durante l'epoca Covid avrebbe reso necessaria la mascherina. Mm. Eh, Nella valutazione del fenotipo, eh, lo psicologo ha bisogno di vedere l'espressione del volto, perché l'espressione del volto il, 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 la forma che prende la bocca, ovviamente gli occhi non sono coperti da mascherina, però comunque la muscolatura facciale è fondamentale, l'espressione del volto se manca quella, manca un elemento essenziale della psicoterapia e quindi diventa, eh, diventa un tentativo di soppesare costi e benefici King Davis ha riscattato del fumo Quindi eh, affumichiamoci Ehm Diventa quindi un modo per soppesare costi e benefici. Niente fumo. Niente fumo. Non c'è, non c'è, fumo, non c'è fumo. No, ma adesso partirà. Adesso sì, partirà. Sì, sì. Bisogna rimpinguarlo, mi sa. Comunque. Ok, bisogna un, rimpinguarlo. una bella ehm... <ride> E quindi diventa un tentativo perché uno può dire: eh, ma in presenza tu vedi tutto. Vedi, vedi appunto le personal vibes, quindi vedi la gestualità, vedi il linguaggio corporeo, che cose che in videoconferenza mancano evidentemente però il volto è più importante della gestualità il volto è più importante di tante altre cose se manca quello effettivamente diventa un problema Becker Phelps is hardly alone in switching up eccolo ecco il fumo Eh, Becker Phelps dicevamo is hardly alone in switching up her practice during the pandemic Eh, eh, non è certo sola ad aver cambiato la propria pratica durante la pandemia in a survey of 1141 clinical psychologists released in October by the American Psychological Association grazie a Beren per Grazie. il Prime APA: 96% said they were providing remote or telehealth services to patients and an equal portion judged them to be effective ecco in, una, in un sondaggio che ha coinvolto 1141 psicologi clinici eh, rilasciata in ottobre dall'associazione degli, degli psicologi americani il 96% eh, ha detto che ai propri pazienti ha fornito un servizio di tele Uh, te- teleterapia fondamentalmente uh, as recently in uh, 2019 only 21% of psychologists reported offering videoconference as an option says Lynn Bufka senior director for practice transformation and quality at the APA quindi nel 2019 solo il 21% degli psicologi coinvolti diceva di fornire uh, un servizio di videoconferenza uh, quindi è stata proprio la pandemia che ha fatto esplodere questa cosa qua Still, il patient might wonder: is meeting with a therapist or in video really equivalent to an in-person session? Quindi, un paziente potrebbe chiedersi: ma è veramente la stessa cosa fare una terapia in videoconferenza? Uh, what about the initial diagnostic process? Are some types of therapy better suited than others to remote delivery? For some of these questions, uh, we have solid answers. For others, not quite yet. Quindi, le domande: ok, ma che fine fa la diagnosi preventiva in cui devi valutare la persona come un tutt'uno che okay? deve vedere tutta la persona e ci sono dei tipi di terapia che sono più fattibili con questa videoconferenza e altri meno per alcune di queste questioni queste domande scusate eh, Scientific American dice che ha delle risposte molto solide per altri invece no vediamo quanto è lungo ma secondo me dovremmo riuscirci no sì, sì, è corto è corto è corto quindi proviamoci proviamoci eh, long before covid researchers began to look at how well remote psychotherapy works quindi molto prima del covid COVID. i psicoterapeuti hanno cominciato a chiedersi i ricercatori hanno cominciato a studiare quanto la psicoterapia in remoto possa funzionare most studies focused on people with depression treated with cognitive behavioral therapy eh, molti studi si basavano su persone con la depressione trattate con la CBT cioè la terapia di comportamento cognitivo this approach which aims to change negative patterns of thought and behavior aperte virgolette lands itself well to research you because it has a clear structure and process Bufka Notes. quindi questo approccio che mira a cambiare i pattern negativi di pensiero e di comportamento um, si presta molto bene a questa ricerca perché ha una struttura molto molto chiara uh, in CBT patients work through a series of information modules and exercises. Quindi, in questa terapia per la cura della depressione, il paziente ehm, va a, ehm, cammina attraverso una serie di, informazio- di moduli informativi ed esercizi. A 2018 meta-analysis of 20 studies involving more than 1400 patients found that the therapy is equally effective for depression as well as a range of anxiety disorders, whether delivered in person or online. Una ricerca del 2018, una meta-analisi su 20 studi, fatta di 20 studi, um, che ha coinvolto 1400 pazienti, ha trovato che questa terapia è egualmente uh, utile per depressione e per altri disturbi di ansia eh, che sia mm, somministrata in persona o online you can do qui c'è aperte virgolette, you can do it individually or in groups, by telephone or by internet interventions, and the effects are not different, says a clinical psychologist, a psychologist Pim Kuipers of Vri University in Amsterdam, a co-author in the meta-analysis and of many studies on remote. Quindi questo Pim Kuipers dice che lo puoi fare sia individualmente che in gruppo, al telefono o su internet, e gli effetti non sono differenti. Ah, questa c'è cioè nel senso additionally the effects are different Some alternatives to CBT have also been studied though in less depth. Quindi ci sono anche alternative alla CBT che sono stati studiati ma con minor profondità. Kiepers along with his colleagues in Netherlands and Australia has found that interpersonal psychotherapy, another highly structured approach, is about as effective for depressive symptoms as a CBT when delivered online. And a 2020 meta-analysis concluded that even psychodynamic therapy which focuses more on the roots of problems than on outward behaviors can be delivered effective, effectively uh, via technology eh, questo è interessante quindi questo Coopers, sì, insieme ad altri colleghi eh, olandesi e australiani ha trovato che la psicoterapia interpersonale che è un altro approccio molto strutturato eh, nella cura di ansie e depressioni eh, è praticamente um, efficace quanto la CBT nella cura di sintomi depressivi eh, quando eh, somministrata online. E Una meta-analisi del 2020 ha concluso che anche la terapia psicodinamica, eh, che si focalizza molto più sulle radici dei problemi rispetto ai comportamenti esteriori, può essere effettuata con grande efficacia eh, per via tecnologica quindi sempre in remoto The same, eh, qui ci sono anche degli, io vi metto adesso a fine, fine, eh, fine feed vi metto l'articolo in chat e poi per chi sta ascoltando il podcast potete trovarlo tranquillamente in descrizione quindi trovate anche tutti quanti i link adesso non apriamo i link perché, eh, perché altrimenti facciamo veramente troppo certo. tardi però è molto interessante potete leggervelo the same seems to therapies designed to, post, to treat post traumatic stress disorder according to 2017 review of 41 studies quindi la stessa cosa vale anche per trattamenti che vanno a curare la sindrome da stress post traumatico um, e l'articolo va a concludere con due paragrafi remote technology can work well for diagnosis too, che quindi questo, questo approccio questo tele eh, approccio può essere eh, molto efficace anche per le diagnosi in many studies of teletherapy however the initial diagn- diagnostic screening was done in person in molti studi psicoterapici però eh, la diagnosi primaria è stata comunque fatta in persona Bufka spiega così there was a concern about capturing the severity of the individual presentation quindi c'era una preoccupazione sulla capacità di catturare la presentazione iniziale dell'individuo but now insurers have loosened the rules around remote diagnosis and treatment and clinicians are using teletherapy for first assessment quindi attualmente però queste sono regole un po' più un po' più larghe, maglie un po' più larghe e anche le compagnie assicurative hanno, hanno accettato il fatto di utilizzare la diagnosi in remoto. Um, e eh, di nuovo il, lo psichiatra Peter Halperin uh, dice I was concerned about a loss of subtle and non-verbal communication not catching things on a camera that way you might if you are sitting in the room. Um, quindi aveva paura di perdersi dei segnali magari molto, molto subito Uh, che aiutassero la terapia e che in una videoconferenza non si possono vedere uh, instead he sees some advantages quindi uh, ma comunque ha visto dei vantaggi e dice it is though for somebody to go to a new building see a new person and in that first hour talk about highly charged emotional stuff I found that people are more facile at doing, in, uh, doing it when they are talking to me from their homes ecco questo è quello che dicevo io prima interessante nel caso della diagnosi, primaria il paziente è più propenso ad aprirsi in modo spontaneo quando si trova a casa propria eh, ed è interessante questo è interessante perché perché in realtà anche avendo amici e persone che lavorano nella psicoterapia mi hanno detto spesso il contrario che uno dei modi più importanti per fare una diagnosi seria è proprio far uscire le persone dalla zona di comfort quindi Mm, questa cosa mi convince un po' meno. Ma magari un giorno ne parliamo con qualcuno. There can, of course, be glitches. The APA survey found that the top challenges were technical and connectivity problems and patients finding a private space for, less, for sessions. Eh, quindi, la, ci sono dei problemi, ovviamente, per esempio, problemi tecnologici, di connettività. E eh, vabbè, sì, certo. It's not unusual for people to do therapy from their car. Quindi, addirittura fanno terapie, sessioni di terapia remoto dalla macchina. becker says some of her patients miss in person proximity and she does too in a shared space she can use her own physical presence leaning forward with compassion when a patient is upset or take control when couples get overheated in therapy quindi eh, non dobbiamo togliere di mezzo l'idea che quando fai terapia in persona il terapeuta può per esempio usare la propria presenza per aiutare il paziente quindi in un momento molto emotivo eh, il terapeuta può spostare forgersi in avanti eh, con fare compassionevole per aiutare a tirare fuori certe problematiche nella terapia di coppia la presenza fisica del terapeuta può aiutare a distendere tensioni e questo è una cosa che mi sembra anche eh, sì, strana da dover specificare perché è effettivamente così eh, ed è ciò che mi rende più scettico su questo tipo di approccio che come approccio non sostitutivo ma complementare alla terapia normale può essere molto utile e conclude l'articolo dicendo like telecommuting, teletherapy seems destined to stay. Quindi la teleterapia, come un po' tutte le tele post-Covid, sembra destinata a restare. There are battles ahead about whether insurers will reimburse it at the same rate as in-person therapy, Bofka says, and the clinicians will need to use platforms that meet federal privacy requirements if they are not uh, already doing so. Quindi ci sono problemi, per esempio, le compagnie a sicure- potrebbero non riconoscere gli indennizzi come quando si tratta di eh, terapia in persona e dall'altra parte anche i medici devono aggiornarsi sulle questioni di privacy e vi dicendo eh, alcuni l'hanno fatto alcuni non lo fanno Però, insomma, c'è questa necessità. But given the raising demand for mental health services in the COVID era, having more options for accessing care is not merely convenient, it is essential. Ma in tempi di Covid, avere questa possibilità in più non è soltanto eh, importante, non è soltanto conveniente, ma è anche essenziale. Quindi, insomma, secondo Scientific American, queste sono tecnologie che sono destinate a restare e che funzionano. Mi piacerebbe sicuramente in futuro avere l'opportunità di scambiare idee con qualcuno che lo fa eh, quindi magari qualcuno che proprio fa psicoterapia in remoto e ovviamente magari confrontarmi anche con qualcuno che non lo fa in remoto sono cose interessanti e basta e Bo- basta buonale questo è il feed di quest'oggi buonale e niente vediamo per un paio di minuti, minuti se c'è qualche domanda Fede e poi andiamo a pranzare
1: c'era ancora una considerazione di prima di Paccafrax che dice Paccafrax. ciao Rick! volevo chiederti in particolare se conosci Gianpiero Turchi l'ho avuto come professore di psicologia clinica a Padova eh, più che insegnarci psicologia clinica avere propria, ci ha fatto un exursus di aspetti ontologici ed epistemiologici sulle basi delle due discipline, nel tentativo di costruire strumenti più coerenti con la disciplina della psicologia in particolare. Mi piacerebbe un sacco sapere che cosa ne pensi se mai avrai l'interesse ad approfondire l'argomento.
0: Interessante, no, non conosco, non conosco lui. Se mi scrivi, eh, se mi scrivi una mail, a, eh, l'indirizzo è rick-dailycogito.com eh, Se mi mandi una mail con questi dettagli perché io in chat poi me le perdo queste cose, e te ne sono grato, e mandami qualcosa che certo. per, per approfondire. Certo, certo. Poi no, c- quello di Mind non si può leggere senza abbonamento. No, ah, no, no non è solo okay, il PDF d'accordo. è so sotto, sotto abbonamento. Vetz. Infatti aspetta che vi condivido quello invece del Scientific American, che dovrebbe essere, anzi è sicuramente non sotto paywall. Okay. Eccolo lì.
1: Poi c'è Cormorano che dice, ciao, al momento sono... Proprio paziente di una terapia cognitivo-comportamentale per OCD a distanza. Nel mio caso, prepararsi per uscire è molto complicato e stressante con un alto tasso di fallimento e tendo ad essere più ostile ad, all'andare in terapia se in presenza, quindi preferisco molto così. Ah, ma ci sta, ci sta, eh, ci sta.
0: Però ecco, eh, dall'altra grazie, parte,
1: grazie mille per la tua
0: testimonianza. Eh, io credo, eh, avendo insomma, studiato queste cose qua, che uno degli obiettivi della psicoterapia sia anche gestire quel tipo di disagio, ok? Eh, quindi, uno dei, uno dei... Per questo dicevo, la terapia eh, no, no, non può essere fatta soltanto mettendo il paziente a proprio agio. Cioè, la terapia molto spesso è fatta creando artificialmente situazioni di disagio in cui il paziente è comunque protetto. E quindi non può essere sostitutivo. Può essere complementare. Quindi può aiutare... Però poi in realtà l'idea dovrebbe essere quella di fare uscire il paziente da quella che è la zona di comfort per migliorare quello stress. Ok, tu quando esci devi fare questa cosa qua e sei stressato perché hai questo tipo di problema, Eh, sono abbastanza convinto, ripeto anche dalle esperienze che ho fatto e dalle persone con cui ho dialogato, che il miglioramento nella tua, eh, diciamo così, gestione di questo stress sia una, De, de, de degli obiettivi eh, della psicoterapia eh, quindi una psicoterapia che invece ti, mh, ti, ti, ti mette sempre a tuo agio non è una psicoterapia che possa veramente farti fare dei passi avanti, un po' questo è il discorso quindi molto bene che ci siano queste possibilità tec- tec- tecnologiche che vanno a complemento di quella che è poi la terapia in sé per sé eh, questo è quello che penso io e poi ovviamente ti faccio i miei migliori auguri per il percorso certo. che stai facendo e, e basta e, e basta. basta io direi che ci, ci siamo. siamo e io credo che siamo venuto fuori una bellissima puntata molto bella, vi molto ringrazio bella. tanto noi ci vediamo Grazie, alle 18 ragazzi. quest'oggi per eh, parlare del processo che adesso è terminato fra Johnny Depp ed Amber Heard ho qualche ragionamento da proporvi e, e basta e basta andiamo da Rob c'è Rob McQuack sì. andiamo a trovarlo e gli scriviamo in chat gli scriviamo in chat. Cosa gli scriviamo in chat? <ride> uh, Camiseria. Gli scriviamo. Proprio eccezione, dai, che lo mandiamo in co- proprio cezione. Scrivetelo bene, ragazzi. Qualche moderatore lo scrive in chat, copiatelo e incollatelo in chat da Rob McQuack. Proprio eccezione. Buon pranzo. Ci Buon vediamo pranzo. alle 18. Grazie a tutti, un abbraccio e alla e... prossima. Ciao. Goodbye.